0: fue la primera avenida del país y de américa del sur se inauguró en 1894 para conectar el congreso nacional con la plaza de mayo inspirándose en los bulevares franceses con la expectativa de que sirviera de vidriera de presentación al mundo era la época de consolidación de una argentina moderna y de costosos proyectos de urbanización mientras llegaban inmigrantes mayoritariamente españoles e italianos que se empleaban en esas obras La avenida de Mayo, de 32 metros de ancho, fue una novedad absoluta para los habitantes de Buenos Aires que estaban acostumbrados a las calles estrechas y al trazado colonial. Los carruajes circulaban por un adoquinado de madera que se usaban en Londres y París, dotando al espacio de una vivacidad inédita. Pronto, la avenida se pobló de cafés, hoteles, palacios y cúpulas como los de la inmobiliaria y el Barolo. ...compitiendo con la atracción refinada de la calle Florida... ...y legándonos un conjunto de edificios declarados monumentos nacionales. En las primeras décadas del siglo XX... ...fue especialmente concurrida por miembros de la comunidad española... ...quienes en las sucesivas oleadas inmigratorias... ...eligieron el sur de la ciudad... ...y en particular Montserrat... ...como lugar de residencia. Además, desembocando en la Plaza de Mayo la avenida se convirtió en un eje de celebración y movilización política. Por su unión del Congreso con la Casa Rosada, es el paso obligado de los presidentes los días de asunción del mando. Ya,
1: le hizo caso, hizo el protocolo y empezó... En el breve
0: recorrido de hoy, vamos a detenernos en la etapa de construcción de la avenida de Mayo, en su impronta española y en algunos sucesos que la convirtieron en el escenario privilegiado de la vida moderna argentina, al punto de que en 1997, un decreto del Poder Ejecutivo la declaró Lugar Histórico Nacional. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. El proyecto de construcción de la Avenida de Mayo comenzó en 1882 por el primer intendente municipal, Torcuato de Alvear, quien murió antes de verla terminada. Hubo que demoler parte del cabildo y las 14 manzanas que daban a Rivadavia e Hipólito Irigoyen, que en aquel entonces se llamaba Vía Victoria. También se tuvo que expropiar algunos terrenos para lograr el ensanche. Esta decisión generó un gran escándalo entre las familias acomodadas de la época. Un caso fue el de la señora Isabel Armstrong de El Hortondo, cuya propiedad en la calle Perú quedó dividida en dos. La Corte Suprema de Justicia falló que no era necesario expropiar la propiedad entera, sino solo la porción imprescindible para la construcción de la avenida, lo que obligó a la municipalidad a arduas tareas de negociación para que vendiera la casa. Este tipo de conflictos fue tan común que por un tiempo se la denominó la avenida de los pleitos. Finalmente, fue inaugurada el 9 de julio de 1894, bajo la intendencia de Federico Pinedo. Un día antes, el 8 de julio, más de 800 trabajadores, con su ropa de obreros y antorchas, protagonizaron una marcha que dejó simbólicamente habilitada la Avenida de Mayo. Avenida de Mayo las confiterías contribuyeron a modificar las costumbres de la sociedad porteña. Desde el día de la inauguración abrió el Café 36 Villares. El primero en sacar mesas a la calle fue el Tortoni. La vida de tertulias y cafés pasó a desarrollarse en público. La avenida de Mayo en realidad cobijó a la colectividad española y, eh, digamos, aquí se aglutinaba un poco lo más culto de la, de la colectividad. Por ejemplo, Nora Lange, Oliverio Girondo, um, Alfonsín Storni a lo mejor eran hijos de españoles. Por eso, bueno, es toda una zona de eh, hoteles y de restaurantes, obviamente, típicamente españoles. Con el Teatro Avenida con una programación que en aquella época era exclusivamente de zarzuela y de música española. Quien habla es María Cafora, coordinadora del área cultural del Hotel Castelar, donde se hospedó el poeta Federico García Lorca.
1: Buenos Aires tiene algo vivo y personal, algo lleno de dramático latido, algo inconfundible y original, en medio de sus mil razas, que atrae al viajero y lo fascina.
0: El poeta, habitué del café Tortoni de Avenida de Mayo, dejó Buenos Aires en 1934, Dos años más tarde, sería asesinado por una milicia franquista.
1: Art oficial de guerra el cuartel general del generalísimo, correspondiente al día de hoy. Tercer
0: año. Cuando estalló la guerra civil española en 1936. Los españoles representaban el 20% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno y la aristocracia temían que se contagiara algo de ese espíritu beligerante en nuestra sociedad, sobre todo a partir de la llegada de exiliados políticos republicanos. No estuvieron muy equivocados. La efervescencia de la guerra se replicó en las esquinas de Avenida de Mayo y Salta, donde se ubicaban dos bares enfrentados. Iberia, sede de los republicanos, y el español, frecuentado por franquistas. En los años de la guerra volaban de vereda a vereda tazas, sifones y estacillas. Una de las peores peleas fue en 1938, cuando un camión con altoparlantes pasó por la esquina con el himno de riego, una marcha con consignas antifascistas. Para detener la batalla tuvo que intervenir la policía. Cuando la guerra terminó, el 1 de abril de 1939, los republicanos abandonaron el bar Iberia, que aún existe. El bar español, en cambio, se destruyó en 1979 por un incendio que también afectó al Teatro Avenida, en clave también de compañías españolas y zarzuela. Por las 10 cuadras que van, desde la Plaza del Congreso hasta la Plaza de Mayo, desfilaron numerosas movilizaciones, tanto de protesta como de celebración. La Avenida de Mayo es un escenario clave donde transcurre la historia moderna de la Argentina. Uno de los primeros acontecimientos fue el 1 de mayo de 1909, cuando la policía reprimió una manifestación anarquista. El tiroteo duró varios minutos, hasta que finalmente la avenida de Mayo quedó despejada de público, el cual había huido por las calles laterales. El ataque dejó 80 heridos y 14 muertos. El 17 de octubre de 1945, la avenida fue una de las arterias por la que cientos de miles de trabajadores se concentraron para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón, quien terminó hablando desde un balcón de la Casa de Gobierno. Diez años después. En 1955, los aviones de la Marina sobrevolarían la Avenida de Mayo en el bombardeo a la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y la Presidencia Presidencial ejecutado para matar al presidente Perón. Los aviones descendían sobre el Congreso y pasaban en vuelo rasante sobre la Avenida de Mayo disparando sus cuatro cañones de 20 milímetros. En el documental, el día que bombardearon Buenos Aires, el periodista Gonzalo Chávez da un testimonio sobre aquel momento. Eh,
1: la segunda bomba
0: ...cae sobre la Casa de Gobierno... ...y la tercera bomba cae sobre un... ...un AUNUS, un trolebus ...con una,
1: una verdadera masacre... no eh, estuvo, ...que tuvo mucha similitud con el bombardeo de Guernica...
0: ¿eh? ...en la Guerra Civil Española. Algunas de las víctimas fallecidas... ...estaban yendo al subte de la línea A... ...que está en Avenida de Mayo... ...la primera de la red de subtes construida en la ciudad... ...Norberto Abelenda en ese momento tenía 23 años.
1: Recuerdo por ejemplo con imágenes terribles... Bombas que aún sin explotar clavadas en el pavimento, en la vereda o en el, en el césped de la Plaza de Mayo estaban ahí como mirándonos en forma amenazante como diciendo en cualquier momento exploto. En los refugios peatonales vi acomodar cadáveres unos al lado de otros como si en ese último instante pudieran darse un cachito de calor. También vi gente quemada dentro de un, de un automóvil cuando estallaban los, los mármoles del edificio del Ministerio de Hacienda, vi, por ejemplo, en las escaleras del subterráneo sobre Hipólito y Goyen cadáveres, casualmente algo terrible, años después contando todo esto a un, a un querido amigo, me enteré que, que la madre era uno de esos cadáveres que estaban
0: ahí en las escaleras. La avenida vio pasar multitudes que se concentraban en la Plaza de Mayo por la Vuelta de la Democracia. Los festejos por el Mundial
1: 86. La represión
0: del 2001 del gobierno de De la Rúa. Los festejos del Bicentenario en el 2010. La avenida de Mayo, con sus fachadas de estilos europeos, sigue siendo la avenida de los pleitos, de los españoles, de los trabajadores, del pueblo movilizado y herido de la euforia por los triunfos abriendo paso hacia la plaza.